Bapak di surga, bukan kami, tetapi kasih karunia Kristus yang bekerja di dalam kami. Itulah yang memampukan kami untuk datang ke sini menyembah Tuhan dan hidup bagi Kristus. Biarlah ya Tuhan segala ucapan mulut kami dan renungan hati kami pada pagi hari ini berkenan di hadapan. Apa yang kami tidak miliki berikan kepada kami ya Tuhan pada waktu kami membuka firmanmu. Apa yang kami tidak mengerti ajarkanlah kepada kami. Itu doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami memohonkannya. Amin. Jemaat sekalian sambil tetap bangkit berdiri. Untuk menghormati firman Tuhan, kita membaca teks yang menjadi dasar khotbah hari ini. Filipi pasal yang kedua, 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena alalah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Silakan duduk. Setelah sekalian, bikin jawab pembacaan firman Tuhan. Setelah kita berada dalam seri khotbah eksposisi dari kitab Filipi dengan judul Deeper, kita ingin lebih dalam lagi. Memahami siapa Kristus dan bagaimana kita mengikut dia. Pertanyaan yang kita akan pikirkan bersama hari ini, setelah adalah... Setelah kita diselamatkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Apakah kita bisa hidup sekehendak hati kita? Semau gue. Atau kita harus hidup taat kepada Allah. Untuk kita bisa menjadi serupa Kristus. Pertanyaannya kalau kita itu taat sudah-sudah. Dan berusaha keras untuk taat. Itu tanggung jawab kita. Ataukah itu adalah Allah. Yang bekerja di dalam diri kita. Atau itu 50% Allah. 50% kita. Dan khotbah hari ini kita akan memikirkan pertanyaan tersebut. Dan melihat paradoks. Paradoks dari proses pengudusan. Paradoks dari kehidupan orang Kristen yang seharusnya taat kepada Allah. Dan kita akan melihat sudah-sudah. Bahwa di dalam Alkitab kita itu. Banyak sekali paradoks. Dalam kitab Filipi saja kita sudah membahas. Sudah-sudah ada beberapa paradoks. Kotba-kotba yang lalu. Misalnya sudah-sudah bahwa. Yesus itu memiliki. Natur sebagai Allah 100%. Tetapi juga manusia 100%. Kita diberitahu sudah-sudah bahwa. Allah Tritunggal itu adalah. Satu hakikat tetapi tiga pribadi. Ada banyak paradoks sudah-sudah. Di dalam firman Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat paradoks. Bagaimana Anda dan saya pada waktu berusaha taat kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Itu pun memiliki paradoks. Ada tiga poin yang saya ingin sharingkan kepada Anda tentang sanctification, proses pengudusan. Yang pertama adalah prinsipnya. Ya, the first P adalah the principle of sanctification. Mari kita lihat bersama-sama poin yang pertama ini dari ayat yang ke-12, Filipi pasal yang kedua. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Seperti yang ada di dalam slide tersebut. Sudah so, di dalam bahasa Inggris dikatakan kata therefore itu di depan. Sudah, sudah. 
Dan sebetulnya itu yang lebih akurat. Ya karena itu, itu ada di depan. Sesudah kita bersyukur setiap kali baca Alkitab ada kata karena itu. Itu berarti sudah-sudah kalau kita mau memahami bagian yang muncul setelah karena itu. Kita harus melihat yang sebelumnya. Dan kita tahu sudah-sudah Paulus sedang berbicara kepada jemaat Filipi. Dan dia sedang secara khusus sudah-sudah mengatakan kepada jemaat Filipi yang pastinya sudah Kristen. Ya kalau kita balik karena itu dari sejak Filipi pasal 1 ayat yang pertama... Di sana Paulus mengatakan demikian saudara Dari Paulus dan Timotius hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Jadi jelas saudara bahwa dia berbicara kepada orang yang sudah Kristen di dalam gereja Filipi. Itu sebabnya pada waktu kita menemukan kata perintah seperti ini tetap kerjakanlah keselamatanmu. Itu kata perintahnya, itu kata kuncinya saudara di dalam ayat 12. Tentu maksud Paulus bukan kerjalah untuk mendapat keselamatan. Bukan itu yang dia maksud. Dia tidak sedang mengatakan engkau harus berusaha keras untuk taat supaya diselamatkan. Kenapa saudara? Karena alasan yang pertama dia sedang berbicara kepada orang yang sudah menerima keselamatan. Alasan yang kedua saudara karena kalau Paulus Bilang bahwa kamu harus kerja keras dan taat untuk untuk selamatkan. Itu akan bertabrakan dengan semua pengajaran yang dia berikan di seluruh surat-suratnya. Misalnya sudah di satu hal satu ayat yang paling jelas. Efesus 2 ayat 8-10. Paulus menulis begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukanlah hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu sebabnya saudara Paulus tidak mengatakan kerjalah, taatlah untuk selamat. Tetapi yang dimaksud adalah bahwa engkau harus taat untuk menyatakan bahwa engkau sudah selamat. Saudara kenapa? Karena keselamatan kita adalah keselamatan yang diberikan hanya melalui iman, hanya oleh kasih karunia, dan hanya di dalam Kristus. The salvation that we have is through faith alone, by grace alone, and in Christ alone. Itu pengajaran yang Rasul Paulus selalu sampaikan, saudara yang diintisarikan oleh bapak-bapak gereja di zaman dulu. Jadi kita tidak bekerja, tidak taat untuk keselamatan kita. Saudara analoginya sederhana, saudara waktu Yesus itu datang ke rumah Martha dan Maria karena Lazarus itu sakit, saudara dia datangnya telat. Datangnya telat empat hari dan mayat Lazarus itu sudah mulai bau dan membusuk. Tapi kemudian Yesus bilang kepada Lazarus, Lazarus keluarlah. Sesudah itu kondisi anda dan saya. Kita mati secara rohani. Problem terbesar manusia bukan kebodohan intelektual tapi kematian rohani. Dan tidak ada usaha yang kita bisa lakukan saudara, untuk kita itu bisa membangkitkan diri sendiri. Sama seperti Lazarus, dia sudah mati 4 hari. Tapi ketika Yesus berkata, Lazarus keluarlah dia bangkit. Saudara. Demikian kita juga kita mati secara rohani. Allah berkata, bangkitlah kita kemudian dibangkitkan secara rohani di dalam Kristus Yesus. 
Jadi saudara itu satu-satunya cara anugerah Allah melalui iman di dalam Kristus sehingga kita bisa dipindahkan dari death in sin menuju death to sin. Hanya ada dua saudara status manusia. Anda tidak bisa tidak harus memilih Anda ada di mana hari ini. Anda sedang mati di dalam dosa atau Anda mati terhadap dosa. Dead to sin. Yang dimaksud Paulus di dalam bagian ini, saudara, adalah bahwa kita bukan bekerja untuk diselamatkan, tapi kita itu bekerja karena kita sudah diselamatkan. Jadi dalam slide berikutnya Anda bisa melihat saudara satu uh, catchword, satu slogan yang sangat penting yang dimunculkan di dalam zaman reformasi dan dipertahankan sampai hari ini sebagai bagian penting dari teologi reform. Kita diselamatkan hanya oleh iman. Tetapi iman yang menyelamatkan tidak pernah sendirian. Amin saudara. Kita diselamatkan dari dosa dan hukuman dosa hanya oleh iman. Tetapi iman yang menyelamatkan akan membuat kita hidup taat dalam pengudusan. Jadi pengudusan dan ketaatan kita itu bukan syarat untuk keselamatan. Tetapi bukti kita sudah diselamatkan. Pengudusan dan ketaatan itu bukan faktor penyebab. Tetapi tanda kita sudah diselamatkan. Saudara perhatikan di dalam ayat 12 tadi Paulus berkata tetap kerjakanlah keselamatanmu itu sebuah perintah saudara sebuah perintah yang seharusnya muncul karena kita sudah diselamatkan Paulus tidak bilang gini work out your investment work out your reputation tapi work out your salvation kalau anda sudah menjadi orang percaya saudara Mana yang seringkali menguasai pikiran Anda tiap hari begitu bangun pagi pikirannya cuan cuan gitu ya itu namanya work out your investment work out your business setiap kali tetapi seharusnya yang menguasai yang mendominasi pikiran kita Saudara adalah kerjakanlah keselamatanmu Kenapa satu hari nanti Anda akan dimintai pertanggungan jawab oleh Tuhan ketika bertemu dengan Dia apakah engkau sudah mengerjakan keselamatan yang aku sudah berikan kepadamu. Jadi saudara kata work out di dalam bahasa aslinya itu artinya mengaktualisasikan, merealisasikan keselamatan yang Allah sudah berikan. Saudara analogi yang sederhana kalau seorang guru matematika bilang kepada muridnya work out the mathematical problem itu artinya anda harus menyelesaikan soal matematika tersebut. Jadi bukan kerja untuk mendapatkan sesuatu tapi men- Kita harus mengerjakan sesuatu yang kita sudah miliki. Analogi yang lain, saudara, kalau anda itu ke gym, ya banyak dari anda beberapa mungkin di sini yang rutin ke fitness center, lalu melatih otot-otot saudara, begitu ya. Nah, saudara, otot itu sudah ada di dalam tubuh kita. Tidak mungkin kita bilang saya tuh nggak punya otot sama sekali. Jadi saya harus latihan keras supaya muncul ototnya enggak, saudara. Allah yang memberikan otot kita yang gedein gitu ya. Supaya bodinya tone dan seterusnya. Jadi itu yang Paulus maksudkan saudara. Keselamatan itu kita sudah miliki. Dan sekarang kita mengaktualisasikannya. Apa yang kita diberikan oleh Allah. Jadi saudara 
Apakah kita bisa hidup sembarangan setelah kita sudah diselamatkan? Tidak. Kalau Anda sungguh-sungguh sudah diselamatkan, maka buktinya Anda itu akan hidup taat. Kalau Anda sungguh-sungguh sudah tidak lagi menerima hukuman dosa, karena Anda tahu bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi setiap mereka yang percaya kepada Allah, Roma 8 ayat 1, maka bukan berarti Anda hidup sembarangan. Sesudah satu kali ada seorang Mama yang begitu pulang dari kantornya, dia masuk ke kamar karena mamanya kerja. Terus habis itu pulang, saudara-saudara tidak lama dia mendengar suara satu barang besar pecah di rumahnya. Ketika dia keluar, saudara-saudara dia lihat anaknya itu sedang bersihin percikan pecahan vas. Ya. Lalu dia bilang gini, ma maafkan. Aku sudah pecahkan vas yang aku tahu harganya mahal. Yang mama beli karena ini dari dinasti Sung gitu ya. Gede sekali saudara ya. Aku akan siap untuk keluar dari rumah. Nanti aku akan taruh baju-baju dalam koper. Lalu aku akan pergi karena pasti mama akan usir aku. Soalnya vas ini yang begitu mahal aku sudah pecahkan. Rupanya dia main basket di rumah saudara. Terus mamanya bilang, kamu tahu ini bukan dinasti Sung, tapi dari dinasti Ming, lebih mahal tahu gitu. Tapi karena mama sayang pada kamu, mama tidak akan hukum kamu dan mama tentu tidak akan mengusir kamu. Karena kamu tetap anak mama meskipun kamu sudah melakukan ini. Tidak ada penghukuman. Nah sesudah pertanyaannya begini, setelah anak itu bilang, betul ma saya nggak diusir, saya nggak dihukum. Apakah lalu dia bilang, ya kalau gitu saya akan bisa pecahin yang lain gitu ya. Dia main basket lagi, dia hidup sembarangan. Enggak kan, dia akan lebih berhati-hati. Sustra. Dia akan menghargai bahwa ternyata mamanya itu sangat mengasihi dia, tidak menghukum dia. Sustra, itu sebabnya orang Kristen yang sadar bahwa aku yang layak dihukum, tidak lagi menerima hukuman, maka sekarang aku harus hidup taat. Aku harus hidup sungguh-sungguh di dalam pengudusanku. Untuk menjadi serupa Kristus. Dan tidak lagi hidup sembarangan. Sesudah di dalam uh, big scheme of things. Kita harus mengerti sesudah, perjalanan hidup seorang Kristen. Mari kita lihat slide uh, berikut. Sesudah ini adalah gambaran seorang Kristen. Tadinya kita mati di dalam dosa. Lalu sesudah perhatikan berikutnya. Allah berinisiatif menyelamatkan kita sehingga kita melalui apa yang disebut justification. Kita dibenarkan. Justification itu adalah tindakan Allah, saudara, menganggap Anda dan saya orang berdosa sebagai orang benar. Karena Yesus. Justification itu adalah satu tindakan Allah ketika melihat Anda dan saya hari ini di gereja. Meskipun kita masih berdosa, saudara, tapi Allah... Memandang kita seakan-akan kita itu tidak pernah melakukan dosa. Kenapa? Karena kita sudah dibenarkan. Kenapa? Karena dia melihat di dalam kita ada Yesus Kristus. Itu artinya justification. Satu kali untuk selamanya. Tapi sejak saat itu kita kemudian masuk kepada fase yang berikutnya. Yang menjadi fokus khotbah hari ini. Yaitu fase pengudusan atau sanctification. Itu terjadi tidak sekali, tetapi berkali-kali seumur hidup kita, saudara. Sanctification itu apa? Sanctification adalah tindakan Allah 
memperbarui dan mentransformasi Anda dan saya. Sehingga menurut Westminster Short terkata kisem pertanyaan yang ke-35, kita semakin mati terhadap dosa dan semakin hidup untuk kebenaran. Itu adalah proses pengudusan. Itu terjadi seumur hidup berulang kali sampai kita masuk ke tahap berikutnya yaitu glorification pada waktu kita mati. Pada waktu kita bertemu dengan Yesus dan ada di dalam hadiratnya di dalam kekekalan. Jadi saudara satu hal yang kita harus ingat baik-baik bahwa di dalam justification ini saudara Itu berarti kita sudah diselamatkan di masa lalu. Sementara di dalam sanctification kita sedang diselamatkan. Dan di dalam glorification kita akan diselamatkan. Jadi saudara orang Kristen itu berada di dalam satu status dimana kita bisa mengatakan saya sudah diselamatkan. Saya sedang diselamatkan dan saya akan diselamatkan. Pada waktu Paulus mengatakan kerjakanlah keselamatanmu. Itu di dalam rangka yang present dan future. Sustra, yaitu bahwa engkau harus terus menerus merealisasikan keselamatan yang Allah sudah berikan kepadamu. Saya harap anda paham makan hal ini. Sustra, karena saya paham sekali. Bertumbuh sebagai seorang Kristen, saudara, di dalam banyak gereja pengajaran seperti ini tidak disampaikan secara clear. Dan kalau ini pertama kali Anda mendengar tentang ini, mata rantai keselamatan, saya harap Anda tidak pernah melupakannya seumur hidupmu. Pada waktu yang menarik di bagian Filipi 2 ini, saudara, pada waktu Paulus bilang gini, kerjakanlah keselamatanmu. Dia sedang bicara soal ketaatan, saudara. Ya kamu senantiasa taat. Jadi sekarang tetap kerjakan keselamatanmu. Saudara, dasarnya tidak lain dan tidak bukan karena di ayat yang ke-8, di ayat sebelumnya, Paulus mengatakan Yesus Kristus dalam keadaan sebagai manusia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi ketaatan Yesus Kristus menjadi dasar kita juga taat kepada Allah. Ketaatan Yesus Kristus sampai mati di atas kayu salib membuat kita seharusnya terus mengerjakan keselamatan kita di dalam ketaatan untuk pengudusan kita. Kalau saudara dan saya sudah diselamatkan, prinsipnya adalah kita terus taat di dalam pengudusan. Kita tidak santai, tidak berbuat apa-apa, tetapi kita aktif untuk kita itu bisa semakin serupa Kristus. Yang kedua, saudara. Kalau kita sudah melihat the principle of sanctification, kita melihat the power in sanctification. Kuasa di dalam pengudusan. Ayat yang ke-13. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di dalam bahasa Inggris, for it is God who works in you both to will and to work. Ada dua hal di sana. To will and to work. Dan ini menarik, saudara. Kenapa? Karena Paulus tidak hanya berhenti sampai karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu semua itu. Tapi dia dengan spesifik mengatakan dua hal. Allah mengerjakan kemauannya dan pekerjaannya. Jadi Paulus tidak berkata gini loh ya. Tuhan kan sudah melakukan bagiannya. Sekarang giliranmu melakukan bagianmu. 
Tuhan kan sudah menyelamatkanmu. Sekarang giliranmu untuk taat. Tak awasin lo ya. Kalau sampai engkau tidak taat, aku akan hukum lagi. Bukan itu yang dikatakan Paulus. Sustra. Paulus juga tidak berkata begini. Kamu berusaha taat. Sebisamu nanti aku bantu. Itu namanya teologia 50-50. Ya. Jadi God helps those who help themselves. Allah itu menolong mereka yang mau menolong diri sendiri. Jadi orang-orang yang taat nanti Allah bantu di tengah-tengah. Kira-kira begitu. Sebenarnya bukan itu yang Paulus ajarkan. Karena Allah bukan hanya menguatkan dan menolong dan memberikan kepada kita itu semacam energy drink. Tidak, saudara Tetapi dia sendiri yang memampukan. Jadi kalau disingkat, saudara apa yang Paulus katakan di Filipi 2.12.13 itu begini. God works in, we work out. Kehidupan Kristen itu sebenarnya bukan ups and downs, tapi ins and outs. Allah bekerja di dalam diri kita. Supaya kita mampu untuk taat. It's about ins and outs. Kenapa saudara itu perlu? Karena si jahat itu terus menerus berusaha untuk membuat kita kembali kepada dosa. Saudara pada waktu justification kita dibenarkan. Kita itu dibenarkan dari apa saudara? Kita itu dimerdekakan dari Penalty of sin. Hukuman dosa itu tidak ada lagi. Sekarang kita masuk ke sanctification. Sesudah kita dibebaskan dari apa? The power of sin. Kita mampu berjuang melawan dosa. Sesudah. Itu masa pengudusan selama hidup kita. Baru nanti waktu glorification. Sesudah, kita itu dimerdekakan dari the presence of sin. Bisa ingat ya. Justification itu dari penalty of sin. Sanctification itu dari the power of sin. Dan glorification itu dari the presence of sin. Jadi saudara, Kalau kita kebingungan akan hal ini. Namanya juga ini seri deeper. Ya, jadi kita harus mikirnya lebih dalam memang. Ya saya berikan analogi begini saudara. Anda tahu dan pasti Anda mengaminkan bahwa. Allah itu adalah Allah yang berdaulat akan panjang pendeknya hidup kita. Betul? Tuhanlah yang mematok saudara, usia Anda. Kapan Anda ditetapkan untuk mati kemudian dihakimi. Ibrani 9 bilang begitu kan. Itu sebab Anda dan saya tidak akan mati satu hari lebih lama atau satu hari lebih pendek daripada waktu yang sudah dipatok oleh Allah. Amin? Tetapi saudara... Meskipun Allah berdaulat menentukan itu. Tidak berarti kemudian kita tidak memperhatikan. Bagaimana kita mengatur hidup dan tubuh kita. Sleep, diet, exercise. Itu yang dokter selalu bilang. Tidur harus 7 jam, 8 jam per hari. Ya kan? Diet itu harus makan makanan yang bergisi. Kita harus berolahraga dengan teratur. Sebenarnya tidak ada orang Kristen yang bilang. Saya tidak mau uh, makan makanan yang bergisi. Kan yang menentukan Tuhan semua itu. Saya kapan saya mati. Sesudah kalau kita sakit, kita kan nggak akan bilang, oh saya nggak mau obat-obatan. Karena kalau Tuhan menentukan saya hidup terus, saya akan hidup tanpa obat. Jadi nggak mau obat. Sesudah nggak mungkin kan? Kita tetap melakukan bagian kita, sesudah. 
Meskipun Allah sudah menentukan. Ini yang disebut sebagai kedaulatan ilahi dan tanggung jawab manusia berjalan sekaligus seperti rel kereta api. Setelah itu sebabnya dari sejak kecil itu saya tahu obat-obatan setelah belajar bahasa Mandarin dari obat-obatan ya. Kalau panas dalam minumnya apa? Lohanku gitu kan. Kalau kita berdarah gitu ya kasih tiatayocing gitu kan. Kalau apalagi diare huang liansu gitu ya. Nah taunya cuma obat-obatan setelah ya yang lain nggak bisa sih ngomong bahasa Mandarin. Kenapa? Karena butuh obat. Meskipun percaya Yesus itu yang menentukan masa hidup saya, tapi kalau saya perlu obat ya minum obat. Nah, kalau ini kita sekarang kita translate ke dalam masalah pengudusan, saudara, maka sama saja halnya Allah yang memberikan kepada kita kemauan untuk taat dan kemampuan untuk taat. Tapi kita harus berusaha, kita harus bekerja, kita harus Ngotot saudara untuk kita itu masuk dalam proses pengudusan. Allah yang memberikan kepada kita keinginan untuk taat, tapi juga kapasitas untuk taat. Jadi saudara kalau anda datang ke gereja, merasa saya mau berbakti kepada Tuhan. Jangan merasa diri itu bangga saudara. Tuhan yang memberikan anda keinginan untuk beribadah kepadanya. Kalau anda bisa berdoa, baca firman Tuhan, memberikan persembahan, ikut di dalam berbagai macam aktivitas pelayanan dalam gereja. Itu karena Tuhan yang memberikan kepada Anda keinginan untuk taat. Dan dia juga yang memberikan kepada Anda kapasitas untuk taat. Jadi saudara dalam slide berikutnya, summary-nya begini. Anugerah Allah yang menyelamatkan kita dari dosa adalah juga anugerah yang memampukan kita untuk berjuang melawan dosa. Anugerah yang menyelamatkan kita dari dosa adalah anugerah yang sama yang memampukan kita untuk berjuang melawan dosa. Nah sekarang kalau Anda masih ingat di awal tadi, kalau begitu apakah pengudusan itu berarti 50% Allah, 50% manusia? Saya harap sekarang sudah tahu jawabannya. Jawabannya apa, saudara? Eh, mari kita lihat teologia dalam bahasa matematika, ya, supaya anda uh, semakin paham akan hal ini. Di dalam uh, slide berikutnya, nah, kita melihat ada tiga hal yang berbeda, saudara. Rumusan matematikanya juga berbeda. Di dalam masalah pembenaran, matematikanya adalah bahwa Tuhan itu 100%, kita itu 0%. Artinya kita tidak punya Porsi dan jasa apapun sesudah di dalam Allah itu memilih dan membenarkan kita. Salah satu ayatnya di dalam Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam dia, dalam Kristus, Allah telah memilih kita sejak sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau Allah itu menyelamatkan Anda dan saya, bukan karena Anda itu bermoral, saleh. Bukan karena Anda nantinya akan bermoral meskipun hari ini enggak bermoral. Bukan, saudara. Tetapi Allah sudah memilih Anda sejak sebelum dunia diciptakan. Jadi skornya Allah 100%, kita 0%. Nah, di dalam hal dosa, saudara, itu kebalik. Allah itu 0%, kita itu 100%. 
Kenapa saudara? Sebab Allah itu adalah terang di dalam dia tidak ada kegelapan. Sebab Allah itu tidak mencobai siapapun. Itu yang dinyatakan oleh Alkitab. Nah sekarang kita masuk ke dalam pengudusan. Ini topik kita hari ini. Rumusan yang benar bukan 50-50 tapi 100%-100%. Pengudusan itu Tuhan 100% kita 100%. Jadi Allah menguduskan kita, kita juga aktif saudara-saudara untuk masuk di dalam proses pengudusan itu. Nah salah satu ayat yang menolong untuk kita paham ini adalah 1 Korintus 15 ayat 10. Paulus bilang begini saudara Tapi kasih karunia Allah itu. Karena kasih karunia Allah itu aku ada sebagaimana aku ada. Aku telah bekerja lebih keras. Saudara perhatikan. Itu usaha dia. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua ini. Tapi bukan aku. Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Yet not I, but through Christ in me. Tetapi dia yang bekerja keras. Jadi kalau ditanya Paulus, kalau engkau itu melayani Tuhan dengan luar biasa sampai menderita. Karam kapal, kelaparan, di penjara, di cambuk. Apakah itu Allah atau engkau yang taat sampai segitunya? Paulus bilang begini, dua-duanya. Saya bekerja keras. Saya babat alas. Saya berjuang sampai titik darah penghabisan. Dia bilang begitu saudara di 2 Timotius. Tapi bukan aku. Kasih karunia Allah yang bekerja di dalamku. Jadi saudara kita tahu bahwa semua ketaatan kita, kita mampu lakukan karena Allah bekerja di dalam kita. Tetapi di sisi lain, kitalah yang melakukan pekerjaan tersebut. Sustra Petrus dalam ayat berikutnya, slide uh, yang muncul, mengatakan hal yang sama di 2 Petrus 1 ayat 3. Dia bilang begini, karena kuasa ilahinya menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Sudah lihat, jadi kalau Anda mau hidup saleh, Anda mau taat kepada Tuhan, ada divine power within us. Sudah ada itu. Tetapi kemudian Petrus bilang begini. Di ayat yang kelima. Justru itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha. Jadi siapa yang berusaha? Kita. Kita sungguh-sungguh berusaha. Tetapi sudah ada kekuatan ilahi itu. Kuasa ilahi itu. Untuk kita itu bisa mau sungguh-sungguh berusaha. Jadi saudara-saudara. Ini akan mengatasi dua kesalahan fatal kita dalam mengikut Allah. Yang pertama kita mengandalkan hanya kekuatan diri kita. Bukan kekuatan Allah, kita menjadi orang yang legalis. Kita menjadi orang yang moralis, saudara. Hanya melakukan dengan kekuatan kita untuk menyenangkan Allah. Atau sebaliknya, orang yang antinomian, saudara. Anti itu artinya melawan, nomos itu artinya hukum. Antinomian itu artinya melawan hukum Allah. Jadi nggak peduli. nggak peduli. Ya ada orang yang nulis begini, saudara. Sejak saya baca artikel tentang bahaya merokok, sekarang saya berhenti baca artikel. Apa yang salah di sana, saudara? Coba dengar lagi ya. Sejak saya berhenti, sejak saya membaca artikel tentang bahaya merokok, saya berhenti baca artikel. Kan salah ya aplikasinya. 
Sama juga halnya begini. Sejak saya mendengarkan khotbah tentang bagaimana Injil membuat saya taat berjuang melawan dosa, saya berhenti mendengarkan khotbah. Ada yang salah kan? Itu kenapa, saudara? Karena kita merasa, aduh saya nggak mungkin bisa lah. Saya mau jungkir balik, mau melakukan apapun nggak mungkin bisa. Udah percuma, biarin aja. Let go and let God. Sudah tahu kenapa banyak orang ketika ditanya, ayo kamu harus percaya Yesus dong. Sudah begitu lama loh kamu itu mendengarkan khotbah. Kamu belum ambil keputusan untuk berkata, aku butuh Yesus, aku orang berdosa. Lalu anda bilang begini, ya tunggu Allah lah nanti menepuk bahuku baru aku mau mengaku aku orang berdosa. Ayo dong pelayanan. Ketaatanmu itu ditunjukkan dalam pelayanan di gereja, di kampus, dimanapun kau berada. Lalu orangnya bilang, gimana ya? Kayaknya Tuhan itu belum ada gerakan dalam diri saya. Sustra itu adalah respon yang tidak mengerti proses pengudusan. Sustra. Karena kalau Anda itu sudah percaya dalam Yesus. Ada kekuatan ilahi yang membuat Anda itu mau taat. Yang membuat Anda itu mau hidup aktif. Untuk menjadi serupa Kristus. Itu sebabnya saudara. Kalau anda membaca Filipi ini secara eksposisi. Ini untungnya kita khotbah eksposisi. Ya Paulus kan baru bilang saudara. Di pasal 1 sampai 11. Tentang Yesus. The great example. Lihat Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Sebagai milik yang harus dipertahankan. Mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Taat sampai mati. Bahkan mati sampai di kayu salib. Sekarang jadilah seperti Yesus. Saudara. Kalau kita cuma menjadikan Yesus itu teladan, Anda dan saya akan setengah mati, saudara. Sampai kapan gue bisa jadi Yesus? Jangankan Yesus jadi kayak Daud aja susah, jadi Abraham aja susah, apalagi jadi Yesus. Nggak mungkin lah. Tapi kita bersyukur kita diberitahu oleh Paulus, saudara. Sebab Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaannya. Allah yang memberikan kepada kamu keinginan untuk taat. Seperti Yesus. Allah yang memberikan kepadamu kemampuan untuk taat. Seperti Yesus. Yang terakhir, saudara, yang ketiga. Kita sudah melihat the principle of sanctification. The power in sanctification. Sekarang kita melihat the pattern for sanctification. Ini cepat saja. Yang pertama, saudara, kita harus taat secara konsisten. Paulus bilang begini tadinya. Jemaat Filipi, my beloved, kamu senantiasa taat. Ya, taat itu kan kata yang bagus ya dalam bahasa Indonesia. Dibolak-balik juga taat. Ya, Anda mulai baca dari belakang, dari depan, taat. Jadi taatlah terus-menerus. Kenapa kita bisa konsisten, saudara? Karena kita tahu hasil akhirnya itu sudah dijamin. Kita akan serupa Yesus. Sebenarnya loh. Kalau Anda itu harus belajar ujian. Dan Anda tidak tahu jelas. Anda akan fail apa bisa lulus. Sebenarnya motivasi Anda mungkin tidak sebesar. Dibanding dengan kamu belajar ya. Nanti pasti kamu dapat nilai yang terbaik. Sebenarnya mana yang lebih membuat Anda motivasi. Pasti kalau Anda tahu bahwa Anda akan lulus. Demikian juga Paulus mengatakan. Di OS Filipi 1 ayat yang ke-6, saudara. Ia yang memulai pekerjaan baik, apa? 
akan menyelesaikannya, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi kepastian kita itu sempurna dalam Yesus seharusnya membuat kita konsisten untuk taat. Yang kedua, saudara, kita harus taat dengan otentik. Paulus bilang taatlah bukan karena waktu ada aku saja, karena aku ini pendiri gereja, aku ini pastormu, aku ini pendetamu, begitu ya. Paulus bilang jangan taat kalau waktu aku ada, tapi waktu aku nggak ada, engkau harus juga taat. Itu berarti harus otentik, saudara. Jangan hanya taat supaya dipuji orang. Yang ketiga, saudara, engkau harus taat dengan takut dan gentar. Bukan takut dihukum kalau gagal. Tapi maksudnya takut dan gentar itu adalah dengan kekaguman yang luar biasa akan Yesus. Yesus yang baru diberitahu oleh Paulus. Memiliki nama di atas segala nama. Semua lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Kalau engkau harus taat kepada Yesus yang sedemikian. Bukankah seharusnya itu membuat engkau itu berhati-hati dengan takut dan gentar. Tidak pernah sembarangan hidup bagi dia yang sudah mati bagimu. Tapi kita juga tahu saudara kita tidak akan takut dihukum karena dikatakan Paulus bilang dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ya kan, ada damai sejahtera. Jadi saudara kita tidak sedang taat kepada bos yang semena-mena dan kejam dan mengerikan. Itu yang Paulus katakan bahwa kita itu taat bukan untuk diselamatkan tapi untuk hidup menyenangkan dia yang sudah menyelamatkan kita. Yang terakhir saudara kita harus taat secara personal dan komunal. Saudara, ini adalah poin yang sebenarnya baru saya pahami ketika saya menyiapkan khotbah ini. Padahal sekitar tahun 2003 saya pernah eksposisi Filipi komplit saudara satu surat. Tapi baru sekarang saya mengerti ini. Pada waktu melakukan eksposisi, saudara melihat semua konteksnya. Ini ditulis dalam konteks komunitas jemaat Filipi. Jadi pada waktu Paulus bilang kerjakanlah keselamatanmu. Memang itu bisa secara personal tetapi juga dalam konteks komunal. Saudara. Di pasal 2 ayat 3, Paulus kan bilang begini. Sebaliknya dengan rendah hati, seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Tidaklah kamu punya pikiran, perasaan seperti yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang melayani orang lain. Jadi dalam konteks komunal. Maksud saya begini, saudara. kalau Anda taat. Taatlah supaya Anda terus menjadi berkat bagi komunitas iman, keluarga iman yang ada di gereja di mana Anda ada. Itu yang dimaksud. Jadi bukan taat saya dengan alat tok, tapi taat saya itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Dia sedang ngomong dalam konteks komunal ini. Sesudah karena ini hari ibu, kita melayakan Mother's Day, maka... Ilustrasi penutup saya yang terakhir ini tentang ibu. Saya membaca satu artikel saudara, yang ditulis oleh seorang yang bernama Emily Morris di Gospel Coalition tahun 2015. Dia adalah seorang ibu muda, anaknya tiga, usianya semua di bawah lima tahun. Dia mengatakan saudara, setiap hari minggu dia bergumul dengan susah payah untuk bisa ke gereja. Bayangkan saudara, anaknya tiga di bawah Lima tahun dan dia bilang, saya juga adalah istri seorang pendeta. Sehingga waktu minggu itu saya sendirian ngurus tiga anak dan ke gereja. Kebaktiannya pagi lagi, 
Apalagi kebaktiannya persis jam anak saya tidur. Jadi dia itu senantiasa bergumul. Tapi dia mengatakan, saudara, godaan saya adalah skip church. Skip church gitu ya. Sampai anaknya sudah 17 tahun misalnya. Tapi dia terus bergumul dengan itu. Tapi dia ingat, saudara, dia ingat Filipi pasal yang kedua. Yang kita bahas hari ini. Dia bilang, saudara, kalau Yesus itu tidak mementingkan keinginan, kepentingan dirinya. Tapi melayani orang lain. Maka saya juga tidak mementingkan kepentingan diri saya. Tapi saya melayani orang lain. Lalu dia bilang, aku tidak akan give up on attending Sunday service. Jadi dia bilang begini, saudara, kepada para pastor dan elders dulu. Kalau ada ibu muda yang setelah punya anak tidak bisa hadir. Jangan menghakimi mereka. Mereka bergumul. Kalau mereka sedang sakit. Mereka tidak bisa hadir. Bawalah persekutuan gereja ke rumahnya. Dukunglah dia. Tapi on the other hand. Doronglah dia untuk menjadi accountable. Untuk datang ke gereja dan menjadi berkat. Si penulis artikel ini bilang begini. Sustra, Pada waktu aku datang. ke gereja meskipun anak-anakku masih kecil itu berarti aku sedang melakukan sebuah teladan bagi ibu-ibu muda yang lain bagi orang-orang yang masih single bahwa ibadah kepada Allah itu adalah prioritas dan dari sejak kecil anak-anakku tahu itu seberapa pun sulit ibadah kepada Tuhan adalah prioritas karena aku mau taat mengerjakan keselamatanku Yang kedua dia bilang pada waktu aku datang ke gereja. Itu aku memberikan kesempatan kepada orang-orang di gereja untuk melayani aku. Tidak mementingkan kepentingan diri mereka. Tapi melayani seorang ibu muda dengan tiga anak di bawah usia lima tahun. Dan yang terakhir saudara dia mengatakan bahwa pada waktu aku datang ke gereja dengan tiga anak. Aku menjadi sebuah saksi. I'm witnessing bahwa kasih karunia Allah itu cukup bagiku. Di dalam hal yang sulit sekalipun, aku tetap berusaha untuk mengerjakan keselamatanku. Sustra, hari ini apakah Anda sebagai orang percaya berkata kepada Tuhan, aku mau Tuhan dengan serius work out my salvation. Apa yang kau sudah kerjakan di dalam aku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur untuk firmanmu. Sejauh kami paham, biarlah roh kudus menolong kami untuk melakukannya dengan kekuatan ilahi dari sorga. Terima kasih Bapak. Bagi kami yang belum percaya, kalau ada di antara kami yang mendengar khotbah ini di ruangan ini maupun melalui Youtube. Biarlah kami sadar kami membutuhkan Yesus Kristus supaya kami diselamatkan dari murka Allah. Oleh Allah dan hidup hanya baginya. Di dalam nama Yesus.